1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听希望之声福音电台。您现在收听的节目是《婚礼之后》。那今天呢，在我们的播音室里边呢，仍然有小燕在这儿。小燕，你好！您好，大家好，朋友们，欢迎您收听我们在这儿为您主持的《婚礼之后》节目。那今天呢，我们在《婚礼之后》节目里边呢，要谈到的就是婆媳相处的一些个良方了。那我们在节目里面呢，常常说到这个夫妻相处。有一些智慧，有一些技巧，有一些方法，但是其实啊，婆媳这也是一辈子的一个家人，对不对
0: ？嗯，一辈子的关系。
1: 对，她也需要我们用心的去相处。嗯，而且呢，跟婆婆跟儿媳妇相处的时候呢，需要更多的这个调试，是不是？嗯，一来大家都是女人。第二呢，就是说两个人呢，同样在这一个同一个男人的这个身上呢，有一个非常举足轻重的地位，对不对？对，一个是他妈，一个是他的妻子啊。嗯，所以怎么样让婆媳之间啊相处的好，相处的愉快，其实啊，一家子都会开心的。
0: 嗯，对
1: 。那我不久之前呢，看到的这个呃文章上面说到呢，啊，一个女人呢。需要在经济上独立。她这个经济上独立的原因是什么呢？我看了之后，我觉得啊，应该拿出来跟大伙儿来讨论讨论。嗯，她说啊，她说，靠丈夫养活的女人呐、啊，是不太可能获得婆婆的尊重和善待的
0: 。啊，她会觉得
1: ，她<笑>说，她会觉得她的儿子养家太辛苦了，所以婆婆呢就心疼儿子，然后呢会处处的啊就。挑剔儿媳妇了，那我觉得这个讲得太绝对了，是不是？是啊，因为这个保持经济上的独立有很多很多的原因、嗯，也有很多很多的这个需要的地方。对，但是这样子的
0: 理由来支
1: 持一个女人经济独立，我觉得有点牵强啊，嗯、是不是
0: ？因为有一些做丈夫的，他就不希望他的妻子在外面工作。嗯嗯，他会觉得。我有能力养活妻子，是我有面子，嗯啊，是证明我有能力，嗯啊，而且呢，如果他是特别的，呃，特别爱惜他的妻子啊，甚至有的男人会觉得，那我养活我妻子天经地义的，哈、啊，呃，他还需要出去工作啊，哎呦，那是我太无能了，嗯，那这是一个啊，一个。状态对
1: 不对、嗯？这是这个男人在主导这个对不对、嗯？但是我自己就觉得呢啊、呃，媳妇跟丈夫之间这个经济方面，他们应该怎么样定位？怎么样来呃来共同在这个家里面贡献自己的力量？是他们小两口的协议，嗯、是他们小两口的共识，对,对不对、嗯？做婆婆的千万不要插一脚。尤其是像刚刚说的这种状态啊，觉得儿子要养家、养儿媳妇很辛苦，然后就用此来挑剔儿媳妇，这个简直就是错的，我觉得、嗯、是吧？嗯，那我就想到圣经里面有一个婆婆非常的棒，嗯，你也会想到是不是？拿俄米，拿俄米，路德的婆婆，对不对？嗯，那我们就看到在这个故事里面呢，拿俄米她不光是啊想自己的事情。因为说真的，这个老太太很命苦啊
0: ，对呀、啊，是不是？这个离开家乡、嗯，这一家子哈，对，有丈夫，有儿子，啊、呃，一起离开家乡，嗯、到等于是逃难，是啊、呃，到了另外一个国家，嗯，哎，结果呢，这个儿子都养大了，娶了媳妇了，成家立室了，哦，所有家里的男人都去世了，是的，所以其实他
1: 可以。很蛮不讲理，可以很那个，很情绪化，对不对？对啊、因为他的人生里面，确实对一个女人来说是很苦的。那、啊、一家四
0: 口出来，剩下一个了、嗯。然后可
1: 是呢，他却把这个儿媳妇呢看得很重要、嗯，真的是像疼女儿一样的疼他们，嗯、是,是很体贴,很体贴对方的需要，然后凡是从对方的这个出
0: 发点来看对、嗯，
1: 对，所以他跟他的儿媳妇说什么呢？啊，你可以回你的本家去了。是不是你这么年轻，嗯、你离开这里了，嗯、离开我了啊？是不是你,你不要啊守着我对老太太？对、嗯，所以呢，她的这种这种心态，我觉得是每一个婆婆都应该啊学习的，是不是？嗯、不论我们啊做婆婆的年轻的时候吃过什么苦，受过什么委屈，但是呢，不要把这种啊。阴影呢，反射到儿媳妇的身上，嗯，是不是？嗯、所以呢，我们就看到圣经里面有一个非常美的一个婆媳关系。大家有机会的话，嗯、可以翻开圣经看一看《路德记》。路德记，对。然后我们就看到，在这个经济这件事情上，婆婆尽量的不要插足于小夫妻之间，嗯、是吧？因为他们两个人一起生活，结了婚了。他们有他们的一些计划，他们也有他们的一些梦想，他们的养儿育女啊，嗯、或者是置业呀、啊，各方面的这些个计划步骤。嗯，如果年轻人过来愿意跟你商量，你可以给他们一些意见，给他们一些个忠告。嗯、但是呢，不要去操控你的儿子怎么样，这个在家里面的这种负担的经济的角色、嗯、是吧？对对
0: ，因为呢。真的是人的个性不一样，嗯嗯，所以呢，他小两口自己。共识的啊，商量好的啊，一个一个经济方面的状态呢，呃，如果长辈看着觉得实在是有太大的呃缺陷，或者是感觉到危机感，年轻人没有意识到的，那么给他们建议呢是好的，嗯嗯，呃，因为老人家有他们的生活经验，是对。那么像呃，打个比方说，我就知道呃，有一个家庭，这个丈夫呢，就爱管钱。嗯，那么他而且愿意喜欢投资。嗯，他的这个思维也很灵活。嗯,嗯啊，那你知道啦，这个一投资呢，很可能有时候就被牵住了，有风险的啊对对，有风险。那、啊嗯、你即使再精明的人，也不可能每一次都是、嗯、呃获利，或每一次你都一定是赢的。嗯、因为呃有些事情你是需要时间去等待的。嗯。嗯那么家里的需要怎么办呢？嗯，是啊。如果这丈夫把钱都拿去，他去在事业上去呃转来转去了，嗯，那么这家里吃饭呢？所以呢，我就知道这一家的她这个婆婆呢，就给他们的建议，嗯，就是建议这个儿媳妇说，你应该有你自己的这个经济方面的一个呃储备，嗯嗯嗯，你这样做的时候呢，对家庭是有。有保障，保障对,对你自己也是有保障，保障的、嗯。因为你一切都仰赖丈夫的时候，如果他拿不出来的时候，嗯、你会怎么办？对，那个心里边、心态上会有很大的压力。对，嗯对对，所以当你自己有一个储备的时候呢，对家庭的需要是有保障的。嗯、而且呢，你自己心态上也不会觉得那么委屈。是、嗯、是，那可以说这个婆
1: 婆是非常精明的，对不对？嗯、她很了解这个儿子，她的这个。性格，同时呢，他也保护了他的儿媳妇，是不是？真是挺有智慧的，对不对、嗯？那我就在这个啊，家庭的经济方面呢，我也看到呢，有的时候呢，老人家啊、婆婆啊、公公啊，也都应该啊有一个啊，就是收敛，因为我看过有一些个例子是说到一对小夫妻结婚要买房子了，嗯，那么当然了，年轻人哪里会有这么多的钱呢？那么老人家就把这个啊积蓄积蓄拿出来付了这个首期，对不对、嗯？嗯、叫首期。可是呢，拿出来的时候呢，心里面可能会心疼，是不是？那心疼也没有表现出来。可是呢，因着做了这个动作之后呢，以后这小两口的这个花费呀，干什么，老人家都觉得我有权去管。因为我为你们买了房子， oh, 我给你们的首期，哦、oh, ，你知道吗？嗯，他那个心态上面呢，他不自觉的就表现出来了，一种操控的操控的表现出来的、嗯。那所以我就是说啊，在这些个事情上呢，其实也要想清楚，如果、嗯。这些钱哈是你不等用的，或者是你愿意拿出去，甚至是想到他们不可能还给你的，你就真是送给他们的、嗯。那么给他们，但是如果你心里的状态没有准备好，不要给他们，也没有什么了不起的，对不对？对与其你给了他们之后呢，自己
0: 心里不平衡，心里不
1: 平衡，而接下来的这十几二十年你一直在这里面挣扎呢，那
0: 还不如不给
1: 。对不对
0: ？嗯，是不是？所以
1: 在这儿呢，我也是要奉劝那些个啊长辈们，如果还没有这样的心理调试，就不要给。他们要买房也好，他们要奋斗也好，这是他们自己。应该负起的一个责任，责任一个生活的担子。因为他们已经
0: 是成年人了，人了既然结婚了，他们要对自己的这个婚姻状态有承担。是，所以而这个责任就已经不再是上一辈的事情了。对，所以呢，对于年轻的人来讲，也应该有这个骨气，是就是不要对。长辈还有什么额外的指望？因为你们自己的生命呢，自己应该负责任。自己的婚姻要怎么过？对，嗯。那等一下呢，我们再有一点时间讲一讲这
1: 个啃老族。但是呢，嗯、我现在在讲的这个老人家呢，我就想到呢，的确，你存出一大笔钱来不容易。嗯。但是呢，你也要了解年轻人，他们是在一个富裕的社会里面长大的，他们的消费习惯。跟老一辈的人不一样，嗯，是不是？对，那年轻人呢？一个星期他会觉得出去吃两顿馆子，吃三顿馆子是很平常的。跟同事的聚一聚啊，嗯、朋友的生日啊、嗯，可是老人家呢，就会觉得，喂，你们那个头期、首期都攒不出来，你们有什么理由天天去外边去吃馆子去？子啊、你知道
0: 吗对对对？他的心里面就会有这样子的。不高兴，也就因为他们的现在人的这个生活模式哈、嗯，是他们惯常在外面吃馆子，所以他才攒不出这个头期啦。对，对<笑>
1: 所以呢，那年轻人呢，他也有心里面的一个一个挣扎，就是说，我是结了婚了，我是买了房了，可是我不可以一辈子做房奴啊，我不可以没有社交啊，我没有朋友啊，<笑>我就完全跟我的朋友。就是没有社交生活啊，这个钱我是要花费的。那其实我们看到，其实是在这个消费模式上，两代人是完全不一样的。所以能够通吗？暂时是通不了的。可是老人家呢，因为把一大笔钱拿出来了，所以心里面常常呢有这个纠结，所以呢，就常常会干涉到。年轻人的，因为对他们来讲，生活习惯呢，对了
0: ，对，因为对老人家来讲，他攒这钱真是一心一意攒了这么长时间的，是，所以在他心目当中，这个分量是很重，是，对，所以而且有一些老人家呢，他有一种这个需要有东西抓在手上的这种安全意识，嗯，嗯啊，你没有东西给他拿在手上，他不踏实，是。啊，所以像比如说，我就遇到这样的老年人呢，他再有心要给他孩子嗯钱，我都劝他孩子不要拿，嗯，因为这个老人家他的心态上，他是属于需要有。这个看得见的钱拿在手上，他才安，这心里实在。对对对，所以我说你你无论怎么样，要把这钱给老人家留着，他让他心安的这一部分，也一定要让他拿在手上。嗯
1: 嗯，所以就是说，其实啊，做后一辈的，就是年轻人，如果没有必要的话，真的不要动用老人的那个养老金，或者是说说的不。不好听是棺材本儿，是不是？因为那个对他们来说是很重要的，<笑>而且呢，就是在这个家庭的经济的计划方面，两个年轻人成熟一点，担起生活中应该负的责任。嗯。刚刚呢，我们说到了有一段时间，我们谈谈这个啃老族是不是？那么也就是涉及到这个两辈人的这个关于经济方面的一些个纠葛了，是不是？那我们说到，其实婆媳好的相处里边呢，也应该有一条就是彼此尊重，同时呢，不要涉牵涉到这么多
0: 关于金钱的这些纠葛，嗯，是吧、嗯？我是觉得在理财方面，我是量力而行的，嗯嗯，就是量入为出，嗯啊，你自己没有能力负担的，就不要过这样的生活，
1: 对对对
0: ，啊，这样子的话才稳妥，嗯、而且呢，将来你教育孩子的时候呢，也容易，对啊，如果你自己的这种消费习惯。是呃，不是那么踏实的话呢、嗯？不是那么踏实稳重的话呢？你将来孩子受你这个影响，他也来啃老，你怎么办呢？<笑>是啊
1: ，所以小燕，你刚刚说的这个是啊，比较很传统的我们中国人的一个理财的一个信念，嗯、对不对？就是可以说是安分守己，哎、自己是不是安分守己？有多大的能力就做多大的开销，嗯、也不要呃去。先使未来钱，这是最安
0: 全的做法、啊是是。对
1: ，可是呢，我们就看到现在的年轻人呢，都有一个啊问题，很多人就是刷卡刷得很爽哦。嗯，我也身边真真正正的认识好几个人，都是父母
0: 为他们填了一笔卡数。啊、哦，这个呢，我在教我孩子的时候啊。嗯就很有意识的，呃，去教导他们，
2: 嗯
0: ，量力而行，嗯、量入为出，因为呢，让他记账，嗯嗯，因为你尤其是卡这种东西，它是一个信用，对，其实代表你的信誉如何，对，那么信誉是什么呢？对不对？嗯，你如果说我有多少，这个是银行信任你。有能力还，你才有这个信用，嗯、对不对,对？对。那么你最后，你最后做出来的这个事情是让人家信不过的。嗯。那其实呢，你还需要老人家去替你垫的话，本身你自己信誉应该是已经破坏掉的了。嗯嗯,嗯。那么，这个咱们不说信誉的问题，咱们就说这个钱花费上面的问题。好，你如果从小，嗯啊、呃，比如说像我教小孩子，他。他很年轻，十几岁，我给他一张信用卡，没有任何限额嗯，嗯，他绝对不会刷过了，嗯，他该刷的限度，嗯，比如说，因为他在外嘛，在在,在,在外面念书、嗯，我没有办法不给他一个信用卡，对，交学费啊，什么什么的，对，那么他其实他心里明白，知道我一个月，比如说给他一个。他可以作为自己的这个零用钱的花费，嗯、那么他就除了在这个呃学校的这些电话费、什么这些呃房租这些必须的花费以外的消费额，绝对不会多于他该用的零用钱，嗯。嗯嗯为什么他能够训练到有这样的能力呢？嗯、就是从小就记账。对对，一定要记账。哎、嗯，其实对小孩来讲，他记账是一个很开心的事情啊。是是他自己能够呃规划好他自己的这个钱财的使用、嗯，哪一类的钱花了多少钱？对，哪一类的钱这个月的计划是多少？他就每一类都不超额。对，那么。另外一个孩子呢，他个性就特别主观，特别的要自己要自己弄，嗯、那他就一开始他就碰壁了，嗯、就是超超出他的预算，嗯啊，那么当然了，呃，是可以接纳的范围。那么之后他知道碰壁了，嗯、他也就开始收敛这样子。嗯、可是我是觉得，对于我们成年人来讲啊，尤其是你有一个新的家庭的时候呢，嗯、这个计划性是很重要的，对对对啊。那么以前呃，我的经验就是呃。管家吧，嗯啊，那么你当你呃不记账的时候，嗯，拿了钱就去买啊，看着什么需要就买，其实你没有花在其他地方，都是家里用的东西，嗯，但是最后超了也不知道，嗯嗯嗯。如果你计划好了，我买这一类的东西，这个月的限度是多少？嗯、那一类东西限度是多少？然后记个账的话呢，一定会有富裕的。嗯，对，因为你
1: 会在这个范围之
0: 内。花费会调整对,对啊，所以呢
1: ，记
0: 账是一个很好的方
1: 法。对，所以这个我们说到这个消费的观念，其实是从小可以从家里面学的，不需要是要去读什么，而是说一种习惯，对不对？那么说到这个啊，啃老，有的时候我们看到老人家因为疼孩子，嗯、是不是疼孩子？所以呢，他愿意，他愿意。可是呢，确实他已经没有这个工作能力了、嗯，他在有收入的机会很少了。那么这个钱拿出去之后啊，被小两口就给花得干干净净的，有的甚至的有一些个真的是不好的孩子，反而呢花了老人家的钱，然后两口子反过来呢把老人家赶出去的也有。是不是那么
0: 现在还有一些啃老是什么样的情况呢？就是老人家呢，呃，工作了这么多年之后，嗯、这个退休的时候职位比较高，嗯，所以他们的退休金呢是蛮富裕的，嗯，就是蛮充裕的，嗯。那么年轻人刚刚到社会上去工作，那么他们的工资比较低，嗯，有的时候呢还真的是。还不如老人家的这个、啊、对对有很多这样的例子、啊、待遇哈，所以呢，有些人就很安于去享受老人家所提供的生活环境和条件，啊，就变成呢就被呃冠名于就是被定定下这么一个称号，叫啃老族。对，那么其实呢，我觉得年轻人真的应该争气，那个环境、那个生活条件是老人家工作了一辈子挣回来的。对。你自己从来没有去这样努力过的时候呢，嗯、你就已经得到这样的环境。那么，你如果就安于这样的状态的话，你以后当这个环境和这个条件不再有的时候，你还能不能再继续过这样的生活呢？肯
1: 定不能了、啊啊，对不对？不是他挣回来的嘛，因为对,对，所以
0: 呢。你在你自己可以去奋斗的时候，你没有去奋斗，就享受了现成的东西、嗯。其实你就失去了你这个奋斗可以得到的工作能力啊，这个经验呢、啊，还有这种呃努力的这种成果的这种享受。所以我也在这儿呢啊、呃，要提醒那些个爸爸妈妈
1: ，如果你真的是疼孩子，真的让他去自己奋斗，不要用自己的金钱、自己的地位来。养出一个啊没有骨气的儿子或者是女儿，对不对？
0: 嗯、对，那么因为他们自己努力出来的能力哈，就算遇到任何打击，这个东西没有了，他还可以再对东山再起。对，但是如果你不是呃培养出了这个能力的话，你受了打击，他就没了
1: 。对，那还有呢，就是说到这个做儿媳妇的，我们也要常常记得一句话。假如公公婆婆给你的一分钱，你可以享受的，其实这都是他们对你的爱，是一种情分，对不对？嗯嗯、对。那如果他一分钱不给你，也没有什么不对的。嗯，那当然，是不是？所以年轻人跟老年人在这个事情上呢，其实都要非常的谨慎。嗯。
2: 一直
1: 朋友们，节目又来到尾声了。很感谢您收听我们的节目。今天呢，有一本很好的书我要送给您的。这本书的名字叫做《圣经中的妇女与我》。圣经中出现了很多妇女，这些妇女有的让我们喜爱，有的让我们惧怕。看一看这本书，是一种知识的增长，也是一个自我形象的一个反省。我愿意把《圣经中的妇女与我》这本书。免费的送给听众朋友，您可以写信来索取。那还有电子信箱的地址是佳丽，佳丽的汉语拼音的拼写，然后后边有一个 at v o h c v o h c 点 c n， 我也可以收到您的电子信件了。好了，今天为大家预备的婚礼之后这个节目到这要结束了，感谢您的收听和对我们电台的支持。愿上帝赐福于您的，一家人和您的生活。好了，再见。